0: Bonjour Dominique. Bonjour Périne. Tu connais l'histoire euh, du canari. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi
1: Alors moi, dans, dans ma vie, j'aime bien euh, l'histoire du petit prince. Donc forcément, on, va, on pense au renard et euh, tout ce que ça hein, comporte dans cette histoire du petit prince euh, apprivoisé... Euh... Donc ça, ça compte quoi. C'est dans dans la relation humaine. Euh, je pense que c'est important. Donc euh, j'aime bien le renard, mais j'aime bien le cheval aussi. Il y a plein de voilà. Mais le renard, un petit clin d'œil au Petit Prince de Saint-Exupéry. Ah, et
0: comment comment faut-il faire Quelles sont les clés alors pour euh, pour apprivoiser la relation avec toi
1: Bref, de La confiance. Je pense qu'il faut toujours une confiance réciproque dans dans une relation. Il faut apprendre à se connaître. Euh, être ouvert et puis euh, tout le temps à l'écoute et puis partager je pense que le partage pour moi c'est le mot le plus important quoi. aussi
0: quel est ton métier aujourd'hui
1: alors aujourd'hui je suis cofondatrice de mix city mix city c'est une solution digitale innovante qui mesure la diversité et l'inclusion des entreprises sur cinq cinq dimensions majeures, l'égalité femmes-hommes, le handicap, le multigénérationnel, le multiculturel et l'orientation de genre LGBT. On, on, on évalue en fait l'inclusivité de l'entreprise sur toutes ces thématiques.
0: Et si tu euh, avais à intervenir dans une école euh, primaire pour expliquer euh, finalement euh, ton rôle
1: Alors moi je rêverais d'intervenir dans les maternelles, en fait. Ah. Parce que... <rire> Chouette. Alors, dans une école maternelle, <rire> très bien. Parce qu'en fait, c'est, je pense que c'est là que ça se joue encore.
0: Mm. Je
1: pense qu'après, c'est déjà très tard pour tous les biais, tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Euh, moi, je, je pense que quand on rencontre les enfants de, de cet âge-là, alors si je parle des maternelles, on voit qu'ils sont encore extrêmement ouverts, curieux, et je pense que c'est de la curiosité, il faut les amener finalement à témoigner de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et le sens que ça a. Si déjà on leur passe un message de sens, et qu'on leur dit qu'on a envie d'être ensemble, et on a envie d'être bien, si c'est une cour de récréation, si c'est dans la classe, on a envie d'être ensemble, il faut leur donner ce goût en fait d'être ensemble. Et on parle souvent des différences entre les gens, que la différence est une force, sauf que, et c'est vrai, mais à la fois, je dirais en même temps, le mot « différence », euh, on le voit souvent comme un retrait. C'est-à-dire que la différence dans une, dans une opération, si on fait 15 moins 10, on dit la différence. Donc c'est quelque chose qui, qui est un retrait. Comme une soustraction. Mmh. Alors que moi je préfère plutôt la mixité plurielle, quoi. Plutôt. Plus on est divers, plus on va être riche de, de, de nos mixités. Donc ça c'est intéressant.
0: Donc tu leur expliquerais comment?
1: alors euh, ben je, je pense que je leur demanderai je les écouterai aussi parce que leur 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 parler, c'est bien, mais je pense que c'est eux aussi qui vont m'apporter finalement euh, comment eux, ils sont ensemble. Et je, forcément, il va y avoir des profils différents, euh, des garçons, des filles, des blonds, des bruns. Euh, et et c'est de là, là qu'on peut partir, en fait, sous forme de jeu. Souvent, c'est ça, en fait, qui est intéressant avec les enfants. Le jeu, euh, on peut le faire aussi, et puis... Euh, en tirer bah, toute la toute la quintessence entre le rire, le sourire l'humour les enfants ont beaucoup d'humour donc faut les faut aussi les, les rapprocher comme ça je dis bien les rapprocher
0: <rire> Bonne idée T as cette discussion avec eux en maternelle et ensuite tu les emmènes en, en, en entreprise pour convaincre leurs parents Oui je pense que c'est bien je, je sais pas
1: si on, on, on a à convaincre les parents parce qu'on se rend compte que finalement, Bien sûr que le dialogue, c'est indispensable et toutes les émissions, tout ce qui peut exister ce sont effectivement des facteurs de plus-plus, mais je pense que l'exemple est fantastique. Peut-être qu'il y a des enfants qui seraient exemplaires par rapport à leurs parents. Ça, ce serait intéressant aussi si on inversait un peu les, les rôles quelque part. Si c'était l'enfant qui parlait effectivement d'inclusion et de, plur, de, de mixité plurielle aux parents, s'il ils pouvaient montrer ça aussi. Je pense qu'on a beaucoup à faire avec les enfants,
0: beaucoup. Mmh. C'est comme si en fait on était dans cette logique de diversité, d'inclusion naturellement et que c'est économiquement, socialement, on désapprenait ça. Oui,
1: c'est c'est comme si effectivement petit à petit. Si je parle des maternelles, c'est parce que on voit que au fur et à mesure que le temps passe, les enfants grandissent et, euh, et bien sûr au milieu de de tout ce qui fait notre société, ben on a tous des biais puis on en a tous individuellement. Il hein, ne faut pas se tromper non plus. On a tous des stéréotypes et le problème c'est que souvent ils sont appuyés, cultivés, répétés, ressassés et du coup on, on est un peu enfermé dedans. Chacun est un, ou chacune est un peu enfermé dedans. Alors que si effectivement, on les, je dirais, on essaie de montrer cette ouverture à des enfants, des petits, je pense qu'on a plus de chances de réussir.
0: Et toi, quand tu étais en maternelle, tu voulais faire quoi comme métier
1: oh, Moi, je voulais faire plein de métiers. Alors, je voulais être euh, professeur d'éducation physique, bon, on disait prof de gym, euh, je voulais être écrivaine, je voulais être avocate. Voilà, je voulais faire tous ces métiers. Je n'avais pas compris qu'on pouvait en faire qu'un, en fait. Mais voilà, et je n'ai jamais fait tout ça.
0: Finalement, tu en as fait combien de métiers Tu as fait lesquels parmi ceux que tu voulais et, et peut-être ceux que tu n'avais pas imaginés et, et qui sont devenus ta profession Oui, alors je n'ai fait aucun des métiers dont je
1: rêvais. Mais au fond, quelque part... Euh, sur ces sujets-là, euh, quand on dit écrivaine, bah, c'est écrire, donc on peut toujours faire des notes, on peut toujours faire des articles. Si c'est avocat, alors là c'est encore plus intéressant parce qu'on est, on est peut-être avocat des causes et des valeurs euh, qu'on porte. En fait, ça, ça, ça c'est intéressant. Euh, et puis il y, y a mille façons euh, d'être euh, avocate de, de ces engagements. Euh, et puis le sport. Alors je disais professeur d'éducation physique. Ben, j'ai travaillé dans le sport très longtemps. Donc finalement, je ne savais pas que à travers ce que j'ai fait dans ma vie, ben, ces trois métiers entre guillemets, je les ai peut-être faits, mais sous d'autres formes. qui n'étaient pas forcément des métiers, mais qui étaient des engagements, qui sont des engagements.
0: Et comment tu es passé finalement du, du
1: sport à Mix City? Bon, je suis passée de, de rien à rien. Je suis je suis toujours aussi engagée, euh, euh, je dirais, pour la place des femmes dans le sport et aussi euh, la diversité euh, dans la gouvernance du sport. Parce que le le terrain de jeu du sport est extraordinaire. En fait, quand on regarde tous les sports et tous les terrains, que ce soit sur les parquets ou dans les stades, euh, on voit bien qu'il y a euh, effectivement une diversité, une mixité plurielle, une mixité de genre aussi. Euh, et étrangement euh, quand on regarde la gouvernance du sport quand on s'élève et de plus en plus dans la gouvernance on arrive au sommet des fédérations il ben, y a très peu de femmes euh, il n'y a que le nombre de femmes euh, euh, désignées par la loi et jamais plus et justement bonne nouvelle depuis hier euh, la loi a été votée pour une, la parité de la gouvernance dans les fédérations euh, en 2024 euh, de, de, donc là c'est formidable mais on voit bien que c'est encore la loi qui, euh, qui va euh, forcer euh, ce jeu-là en fait de la parité mais c'est un, une avancée considérable
0: Qu'est-ce qui fait que toi tu es réussi à être euh, la première femme euh, nommée à la Fédération française de foot à ce niveau de, de poste alors, moi, j'ai été la, effectivement la première
1: femme directrice euh, à l'époque en charge. Alors, on disait les NTIC, les Nouvelles Technologies d'Information et de la Communication, c'était le Web, c'était l'Internet, euh, en 2002... En fait, ça, ça c'est intéressant, pourquoi j'ai été la première, c'est peut-être parce que c'était c'est quand même il y a 20 ans, hein. euh, c'était peut-être, c'était le moment, c'était le moment dans une, dans une fédération qui évoluait beaucoup, on avait été champion du monde en 98, tous les nouveaux métiers euh, s'amplifiaient, le marketing, euh, la communication, c'était ces métiers quand même relativement nouveaux euh, à, à ce niveau-là. Oui, tu aussi, étais pionnière et... dans ta posture, dans ton poste et euh, sur ton sujet. Ben en fait c'est ça. En fait donc j'avais un double challenge, c'était avoir été nommée la première femme directrice et porter ce projet euh, auquel pas grand monde ne croyait euh, il faut le dire et moi en fait ça me plaisait beaucoup de penser que là c'était un défi, c'était sport en fait c'était intéressant oui, parce que c'était juste après l'explosion de
0: la bulle la donc ce n'était pas forcément le moment où, où tout le monde croyait encore au digital personne
1: n'y hein. croyait euh, alors nous on avait euh, alors, ça, ça va faire très faux qu'on français mais on avait été très fort sur le Minitel bon j'ose dire le mot hein, pour ceux qui ne connaissent pas tant pis euh, alors, là, moi j'ai trouvé mon premier appartement sur minitel ah Bah comme quoi si tout est possible <rire> et euh, donc c'était en fait c'était l'information en ligne mm. c'est le partage de l'information après peu importe le support peu importe l'outil ce qui est intéressant c'est de partager et en fait moi j'avoue que là j'étais euh, très 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 passionné par ce partage d'information et donc on est passé je dirais du minitel à internet et aussi à l'audiotel qu'on a oublié depuis aussi mais c'était aussi de l'enregistrement audio des résultats, euh, de suivi des matchs. On, on faisait ça aussi, on a fait ça aussi euh, la fédération. Et euh, oui, c'était, alors c'est drôle parce que on peut évoquer ça justement puisqu'à l'époque, on parlait des geeks. La, la bulle Internet, euh, on, le mot start-up n'existait même pas. Mais tous les, les jeunes qui s'en occupaient, c'était des geeks et c'était des garçons qui sortaient des écoles d'informatique souvent. Et moi, finalement, j'avais déjà... Euh, ce je dirais, ce volet un peu différent, puisque j'étais déjà une femme, j'avais une cinquantaine d'années, donc déjà, euh, c'était complètement... Mais j'ai monté le projet avec euh, Frédéric Citerlet, qui aujourd'hui euh, est euh, directeur de l'école éthique, h -E qui est une école d'informatique, donc euh, il, est, il était à la fédération, et déjà, on a travaillé en mixité d'âge et de genre, déjà. Donc <rire> j'étais déjà branchée déjà, sur cette thématique-là.
0: Donc euh, femme dans une fédération... Euh... De foot oui. <rire> Geek oui. Donc euh, tu as accumulé...
1: Euh... Ben, en, en fait, je pense que euh, quand on a de l'envie, euh, de l'enthousiasme et de l'énergie, rien ne peut t'arrêter en fait, c'est ça, rien avant ça, j'ai beaucoup travaillé sur la place des femmes dans le sport et notamment sur la, la pratique avant de prendre ce poste-là. Et finalement, j'avais beaucoup cette étiquette de football féminin que, que je n'aime pas du tout puisqu'il n'y a pas de football féminin ou de football masculin. Ou alors, on le dit à chaque fois, on dit football masculin et football féminin et là, on comprendra. Mais il euh, n'y a aucune raison qu'il y ait du football et du football féminin parce que ça en ferait une sous-catégorie. Donc ça, c'est pas possible, quoi.
0: Oui, c'est comme quand on dit, euh, quand on met les femmes dans la diversité. C'est ça,
1: c'est ça, euh, c'est pas très compréhensible, puisqu'on est quand même 52%, je crois, euh, de l'humanité, donc on n'est pas tout à fait une diversité, à moins que l'homme, au sens du genre, devienne la diversité des femmes, peut-être, après tout, pourquoi pas
0: Cette question, euh, finalement, de la diversité euh, dans le dans le sport, quand toi tu cumulais les, les casquettes, d'être oui. une femme dans le à un poste de direction dans le secteur du football en oui. tant que geek
1: oui enfin je sais pas si j'étais geek parce que je, je prétendrai pas ça mais en tout cas oui j'avais la passion de de l'innovation ça n'a pas beaucoup changé c'est de regarder enfin qu'est-ce que la tech enfin on, on parle beaucoup de la tech for good aujourd'hui finalement elle devrait être tout le temps good d'ailleurs je sais même pas je sais même pas pourquoi ça a été inventé mais en fait tout ce que peut faire la tech pour améliorer euh, bah, la, 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 la conversation la transmission euh, euh, l'échange en fait c'est ça qui est intéressant et puis on voit bien par ça me vient l'idée comme ça le problème de, dans le dans le secteur de la santé on voit bien combien ça fait progresser aussi donc euh, oui euh, la tech devrait tout le temps améliorer euh, la condition humaine si on veut si on s'en sert de façon euh, positive on va dire
0: finalement tu t'engages sur euh pas mal de sujets différents. On pourrait entendre mixité, « Ok, Dominique, elle s'engage pour la cause des femmes. » Mais quels sont tes sujets à toi d'engagement euh,
1: Je pense que le plus grand sujet, en fait, pour, pour pas se mettre trop d'étiquettes, parce qu'en fait, c'est ça. Alors que je disais, il y a eu alors, le football féminin. Après, j'ai eu l'étiquette Internet. Mais finalement, euh, qu'est-ce qui nous définit C'est ce qu'on fait et ce qu'on est, mais pas une seule chose. Alors, je ne suis pas que qu'une femme euh, qui a fêté ses 7.0. Euh, je ne suis pas euh, que dans la tech. Je ne suis pas que sur la diversité, que sur l'inclusion, que sur le sport, que sur le football. Non, je suis tout ça en même temps, avec la passion aussi du théâtre, du cinéma. Donc euh, voilà, je pense que... Peut-être le plus intéressant, c'est ça, c'est d'avoir cette ouverture tout le temps. Je parlais tout à l'heure d'écriture, de littérature. C'est aussi, alors ça fait beaucoup de champs, mais euh, je pense que c'est, on a une tranche de vie incroyable à pouvoir explorer tellement de choses. On peut pas tout faire déjà, mais on a beaucoup de champs d'action et de et d'investigation.
0: Quel a été le, le moteur? Pour créer Mixity,
1: on a créé euh, la société en 2019 avec Jérôme Fortino et Sandrine Charpentier qui est la CIO. Et en fait, au départ, c'était euh, avec Sandrine, on avait une autre structure qui s'appelle euh, Digitaly, On faisait de l'accompagnement euh, numérique euh, des entreprises et aussi de la mixité dans la tech aussi pour plus de mixité. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'outils. Et là, c'était, on était plutôt euh, dans dans la mixité de genre, mais on s'est tout de suite rendu compte qu'il n'y avait aucun outil ni pour la mixité de genre, ni pour la diversité. Et donc, on s'est dit, bah, il faut, qu'on bah, ça n'existe pas, on va le faire.
0: Et donc, oui, parce quoi. que sans, sans mesure... Pas Comment dire euh, voilà, si progrès. on s'engage et quels sont les objectifs, quelles sont les étapes et... C'est ça. Et c'est ce
1: que fait euh, Mixity auprès des entreprises hein, sur les cinq items euh, que j'ai évoqués. C'est effectivement faire un état des lieux parce que finalement, beaucoup d'entreprises font beaucoup de choses bien parce que ça, ça mm. nous tient à cœur aussi d'être sur ce volet positif parce que on doit encourager des entreprises. Donc, on fait un état des lieux et puis on regarde les pistes d'amélioration. Il y en a toujours. Et puis aussi des objectifs à un, deux, trois ans. Donc, ça, c'est intéressant, c'est que du coup, euh, on structure en fait la politique diversité et inclusion des, des entreprises. C'est ça l'aide qu'on apporte et qui est euh, très importante pour euh, avoir sa feuille de route et continuer d'avancer sur ces cinq dimensions.
0: Qu'est-ce qui, euh, qu qui vous fera dire, euh, oui, Mixity euh, a eu un impact euh, dans un an, dans trois ans, dans cinq ans
1: alors aujourd'hui, on sait déjà qu'on a un impact dans les toutes premières entreprises qu'on a évaluées, par exemple, enfin les premiers pilotes qui sont partis avec nous. On a ouvert donc la plateforme en 2020 avec euh, six, six entreprises pilotes, et là justement, comme ça fait deux ans euh, et qui sont dans leur troisième évaluation consécutive, là on les a interrogés et c'est très intéressant de voir qu'ils sont capables déjà de dégager. Euh, à la fois les progrès qu'ils ont fait et ce que ça les a incités à suivre. Parce que souvent, en fait, c'est un, un manque aussi de procédures et de process dans l'entreprise. Euh, finalement, on fait des choses bien, mais on les a pas formalisées. Et finalement, une fois on le fait, une fois on le fait pas. Et en les formalisant, on les fait régulièrement. C'est un engagement, la formalisation. Donc ça, c'est intéressant. Ils sont déjà aujourd'hui... Euh en possibilité de dire, ils l'ont dit, euh, sur tel et tel volet, nous avons progressé, on a suivi des indicateurs qu'on ex... qu qu ne pensait pas suivre, je pense au quartier prioritaire de la ville.
0: C'est aussi un moyen de valoriser ce qui est fait, comme aujourd'hui on peut être facilement, quand on communique sur ce qu'on fait, on peut être facilement taxé de greenwashing ou euh, de communication pour de la communication, et notamment sur ces sujets d'inclusion, de diversité. Là ce sont des chiffres, ce sont des faits, donc c'est aussi une manière, euh, finalement, de, de vraiment valoriser ce qu'ils font et de donner envie de passer à l'action et de partager sur ce, sur ce sujet-là. Oui, oui, on,
1: on, on l'évoquait, c'est exactement ça. On évoquait que la, la mesure, c'est le progrès, parce qu'effectivement, quand on fait un état des lieux, et nous, on est exactement dans ce, dans ce volet-là, euh, à la fois, je dirais, on est même aussi inclusif dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est, parce que ce qu'on qu veut faire, c'est un état des lieux et emmener l'entreprise plus loin. C'est l'amélioration continue qui est intéressante. Et comme je l'évoquais, les, les entreprises font déjà euh, des actions et on peut les valoriser. L'empreinte digitale, euh, la transparence, la publication apportent effectivement euh, la preuve des engagements et des actions euh, de l'entreprise avec des scores, des indicateurs. Euh, c'est intéressant aussi de voir que on utilise la data au service de l'innovation sociale. Donc ça, c'est intéressant. Et puis... Euh plus fort encore, je dirais, euh, aujourd'hui, on est euh, dans ce contexte de, de, des années 2020, à réduire son empreinte carbone, à diminuer son empreinte numérique. Là, on a un champ de jeu extraordinaire. On a à, à faire son empreinte diversité inclusion, qui est finalement l'empreinte sociale. Donc, Et là, on peut augmenter. Là, il ne faut pas être sobre. Là, on peut y aller. quoi. Mmh. Donc ça, c'est magnifique aussi.
0: Tu évoques le jeu. Ce serait quoi pour toi, marquer un but
1: ben, je pense qu'on en marque tous les jours euh, je pense qu'avec City, tous les jours euh, on, on, on participe, en tout cas on essaie de participer euh, à cette avancée euh, de l'inclusion euh, il n'y a pas longtemps j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient l'obsession de l'inclusion euh, moi je crois que je l'ai euh, et ça me plaît beaucoup de l'avoir euh, je pense qu'il faut agir tous les jours et, et on le disait c'est plus par l'exemple euh, on peut convaincre sur des débats, mais je pense que l'exemple, euh, le comportement il n'y a rien de mieux quoi, en fait je pense que c'est ça, on, on le voit euh, par exemple parler des enfants tout à l'heure c'est le mimétisme, plus les adultes se comportent bien, plus les enfants se comportent bien, et puis réciproquement euh, je pense qu'on peut s'influencer les uns les autres, et c'est magnifique quand on arrive euh, je dirais positif et, euh, pour quelqu'un ou pour quelqu'une
0: <rire> Et quel match t'aurais envie de gagner
1: euh, bah, moi, je pense qu'à part être champion du monde, je vois, je vois rien de mieux. Et euh, que demain, Fiti euh, soit championne du monde de la diversité et de l'inclusion, ça m'irait très bien. Moi, j'aime beaucoup les médailles d'or. <rire> et,
0: et, et comment est-ce que tu te prépares à cette médaille d'or
1: bah, on, on est une équipe, hein, euh, une, une belle équipe d'une dizaine de personnes. Et tous les jours... Euh, chaque membre de l'équipe participe par l'évaluation, par les conseils, par la commercialisation. Chaque volet est important de l'équipe pour arriver, on est on n'est pas on est forcément une équipe pour arriver à cela. Et moi j'aime beaucoup le, le sport d'équipe, j'ai pratiqué le hand, j'ai travaillé dans le football donc ça me va bien.
0: Et quel est le match que tu voudrais surtout pas perdre
1: Je peux pas imaginer perdre un match
0: en fait. Ah, là, carrément Oui. Euh,
1: D'ailleurs, par exemple, si on parle de jeu, il euh, y a quelque chose qui me trouble toujours. Il y a un jeu qui s'appelle, un jeu magnifique, hein, euh, qui s'appelle le jeu d'échecs. Les échecs. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas encore fait le jeu des victoires. C'est tout à fait étrange, quoi. Le jeu, le jeu des échecs, et on sait ce que c'est. Hein, mais je trouve que, voilà, j'ai peut-être inventé le jeu des victoires. Peut-être c'est ça, mon prochain... <rire> Au prochain
0: but peut-être. Et quels sont les principaux freins, défis que tu rencontres sur ton chemin
1: Je pense que les, les principaux freins qu'on rencontre, c'est souvent ceux qu'on s'attribue, ceux qu'on se met quand on pense que ce ne sera pas possible, qu'on ne va peut-être pas y arriver individuellement. On a tous... Euh, nos parcours, Et quelquefois, euh, c'est plus difficile dans certains domaines que d'autres. Et peut-être que c'est là que le jeu d'équipe est intéressant. C'est-à-dire qu'on va unir tout ce qui est fort euh, entre nous, tout ce qui est le meilleur d'entre nous, pour gagner. Parce que, quand même, euh, ce qui compte, c'est de gagner, quoi. <rire> c'est ça, quand même. Hein.
0: Donc, il y, une, il y a une forme de préparation mentale. Qu quel truc, quelle euh, astuce tu pourrais transmettre euh... À ceux qui ont envie aussi de se mettre en position, de finalement miser sur leurs forces, miser sur euh, les forces et les atouts, plus que les faiblesses de leurs collaborateurs, de leurs collaboratrices, de leurs équipiers, euh, visualiser la victoire Quels sont les trucs et astuces que toi tu utilises
1: moi, je pense que déjà au départ, c'est l'envie, c'est l'envie, c'est la terrible envie de, de de faire bouger en fait, de, de participer à ça quoi en fait. Hein. Euh, je pense que l'envie, elle est fondamentale pour tout. Euh, si si on a envie, on avance déjà, on en a déjà fait deux pas, je suis sûr. Euh, L'enthousiasme, parce que ça va avec en fait. On peut avoir envie et puis euh, ne pas l'être. Eh ben, il faut être enthousiaste, c'est nécessaire. Et puis euh, ce qu'il faut beaucoup, beaucoup aussi, c'est d'énergie. Donc, je pense que c'est un peu les trois, les trois E, je dirais. Envie, énergie, enthousiasme. Et je pense qu'avec ça, on avance bien.
0: Waouh! Le sens de la formule, les trois E. Et comment tu fais pour les cultiver? Bah, c'est tous, e. tous les jours.
1: C'est tous les jours qu'il faut y travailler. C'est-à-dire, c'est pas, on n'est pas naturellement, on n'a pas envie, on n'est pas enthousiaste, euh, euh, tous les jours. Mais, il euh, y a toujours quelque chose, peut-être, euh, euh, le travail d'équipe, peut-être a peut quelqu'un qui dit un mot qui fait ah oh, bah tiens c'est bien euh, et qui qui déclenche, mais après c'est une énergie qu'on a aussi en soi quand même euh, globalement enfin je pense que euh, oui on l'a en soi quand même et puis euh, je pense que ça se cultive c'est comme c'est comme le sport en fait Il faut s'entraîner et euh, et si on prend ça euh, bah, quand on rencontre aussi par exemple des gens on peut avoir aussi cette énergie et cette envie, ce défi en disant bon là je ressors et je vais je vais l'avoir convaincu. Voilà, c'est un défi, c'est comme un match un peu. Moi, je, je m'appuie beaucoup sur mon expérience de sportive aussi. Donc qu en euh... fait, ce
0: qui nourrit ton énergie, ton enthousiasme et ton envie, il euh, y a la dimension équipe oui, Et oui. la dimension confrontation en fait, le fait d'avoir euh, oui. ah oui, ce, oui, ce défi-là. Bah
1: ben oui, parce que tout seul avec soi, on a, on' a pense pas beaucoup. Donc le challenge. Là, oui, plus c'est dur, plus. Euh... Ah oui, ça c'est vrai. Oui, ça c'est vrai. Ça je crois que oui, je l'ai montré, euh, je l'ai montré euh, en tout cas dans ma carrière en me disant bah ben, si, si on se dit que ça, on va pas y arriver, euh, ça a été très difficile euh, d'installer le web. Euh, on parlait tout à l'heure, euh, mais que ce soit à la fédération ou en France à l'époque, les années 2000, il y avait quand même euh, peu de choses qui avançaient, et les gens disaient « on n'y croit pas », parce qu'en France, on est un peu comme ça, « on n'y croit pas ». Bon, le souci, c'est pas de croire ou pas de croire, c'est de faire. C'est ça la différence, quoi.
0: Mmh. Donc. Euh... Et qu'est-ce qui t'en prend, en fait, de l'énergie, de l'enthousiasme et de l'envie
1: Qu'est-ce qui me prend de l'énergie ben, Je préfère en donner, euh, je trouve que c'est mieux, quoi. Euh... Bah, évidemment des, des grosses journées de travail ça prend en fait ça prend mais euh, qu'est ce qu'on a donné dans toute la journée en fait euh, c'est ça qui est, qui est intéressant en fait on va le compter on va pas le calculer mais euh, euh, je pense que si on, en, on nous prend de l'énergie je pense qu'on on a beaucoup à en donner beaucoup d'enthousiasme
0: mmh. Donc ça se ça s'auto alimente. Oui, je pense
1: que c'est ça, c'est un échange aussi. Puis il y a des gens tellement incroyables quoi. Euh, des fois on rencontre, on rencontre des gens euh, euh, par, par leur leur partage euh, ils apportent tellement de choses quoi, tellement de de force. La force aussi, c'est intéressant comme euh, dimension aussi. Faut parler avec force. C'est-à-dire <rire> avec force, ben, ça va avec en fait, c'est dire que euh, sur des des enjeux euh, comme ça On... peut-être que c'est de l'énergie hein, la force hein, peut-être un peu la même chose mais je trouve que euh, il faut y aller quoi il faut y aller il faut, faut être passionné de ce qu'on fait autrement euh, c'est difficile enfin pour moi c'est difficile quoi Et
0: je sais que euh, souvent, euh, on confond euh, force et compétence. Et pour moi, une force, c'est quelque chose euh, qu'on utilise euh, tellement naturellement, qui est tellement intuitif, que ça donne de l'énergie quand on l'active, en fait. Parce que parfois, il y a des compétences qu'on acquiert, et donc quand on le fait, c'est un peu contre-nature, et donc on arrive à bien le faire, mais ça nous euh, grignote de l'énergie, ça nous grignote des points de vie. Alors que quand on travaille sur ces forces... Et qu'on les exprime, il euh, y a vraiment quelque chose, euh, comme tu disais, de la batterie qui se qui se remplit alors qu'on est dans l'action.
1: Oui, c'est ça. Enfin, je pense que euh, sur, sûrement qu'on a pro, on a progressé en France sur ces volets euh, des points forts. En fait, on voit bien, euh, je, je dirais, du, du monde anglo-saxon, on est, euh, on voit bien que cette différence-là existe. C'est que le monde anglo-saxon va plutôt valoriser les forces. On le voit dans l'éducation. Euh, aussi on en parlait tout à l'heure mais euh, on va plutôt dans les dans les pays anglo-saxons on va toujours vouloir valoriser ce que font les gens et notamment les enfants et nous souvent on a dans l'éducation plutôt une culture du la pas bonne note de pas bien d'appuyer sur les points faibles si on appuie sur les points forts on va faire progresser les points faibles ça c'est sûr quoi parce qu'en mmh. fait l'enfant va être en confiance il aura moins de raisons de douter euh, de ce qui est moins bien et je pense que plus on va appuyer sur les points forts plus on va on va avoir cette énergie on en parlait tout à l'heure c'est important
0: on va souligner en vert tout ce qui est tout ce qui est bon oui. euh, plutôt que marquer en rouge
1: ce qui ne l'est pas pour moi c'est fondamental, et euh, d'ailleurs quand je parlais de mixité, je, dis, je disais bien, je dis, on souligne ce que font de bien les entreprises. Et ça c'est vraiment, il y, y a trop aujourd'hui peut-être avec le numérique, peut-être trop euh, souvent euh, cette facilité euh, à regarder ce qui ne va pas. Euh, on parle toujours du le verre à moitié plein, à moitié vide, moi j'ai tout le temps envie de le remplir quoi.
0: Mmh. Oui, parce que c'est vrai que sur ce sujet-là, quand euh, dans le cadre de recrutement, je questionne les entreprises pour lesquelles je, je travaille. Euh, si je demande s'il y a un plan ou des, des choses à respecter ou des ou, ou un cadre par rapport à ça, dans, dans le cas des procès de recrutement, parfois, ça pourrait... Euh, la réaction, ça pourrait être « Ah, mais euh, en fait, tout va bien. Euh, » Parce que s'il y a un plan, c'est que ça va pas bien. C'est comme euh, on fait un coaching que si ça va pas bien. Ah non, en fait, euh, on... On continue de grandir euh, et on peut faire un coaching au, au contraire pour accélérer une équipe qui va bien et continuer euh, euh, de les amener à miser sur euh, sur leurs forces et leurs atouts ou euh, accompagner un leader pour qu'il puisse encore plus euh, rayonner et pareil sur les enjeux de la diversité parce qu'on n'a jamais fini euh, d'avancer.
1: Non et c'est pour ça que c'est très excitant en fait c'est parce que on n'a jamais fini de progresser et qu'on est bien dans cette démarche chez mixity d'amélioration oui. continue. Et euh, ça, c'est très valorisant aussi pour l'entreprise, aussi de souligner déjà tout ce qu'elle fait de bien. Et puis l'amélioration, euh, elle est quotidienne, elle est annuelle, elle est mensuelle. Oui, et puis c'est ce qui nous définit aussi en tant, en tant qu'être humain aussi, l'amélioration continue.
0: Mmh. <rire> Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais euh, transmettre Passer au plus grand nombre, un peu ton canaricole à toi
1: Je ne sais pas si c'est un appel ou un message. Mais plutôt envie de dire à chacun, euh, soyez vous-même et puis euh, répondez à vos intuitions, faites ce que vous avez envie, foncez, soyez enthousiaste, allez-y.
0: Merci pour ton message qui résonne parce que je suis intimement persuadée que c'est en s'acceptant d'abord soi-même comme on est qu'on va être capable ensuite d'accepter les autres en fait et d'être tolérant et ouvert et inclusif. Donc soyons, euh, commençons par euh, par nous-mêmes.
1: Merci de cette belle conclusion, euh, Périne. Merci beaucoup.
0: Pour finir, euh, Dominique, quelle musique, quel titre aurais-tu envie d'écouter là maintenant, tout de suite
1: ma plus, belle, ma plus belle histoire d'amour de Barbara.
0: Eh bien, c'est parti. Merci, Dominique. Ancien, du plus loin du premier rendez-vous
1: Du temps des premières peines Lors j'avais 15 ans à peine Cœur tout blanc et griffeux aux genou.
0: Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles. Du plus loin m'en si depuis j dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est
1: vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages sans les lire blanches et puis rien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes
0: guerriers de passage.